1: con Cero Minutos. ¿Cómo están? Bienvenidos al programa al día con el Congreso. Les saluda Danitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En el marco del segundo día de la semana de representación, el presidente del Congreso visitó hoy la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Cusco. En el lugar, el titular del Parlamento recogió información para analizar la viabilidad de la propuesta del Poder Ejecutivo para la creación de la Policía Nacional de orden y seguridad. Sotorreyes argumentó que es importante verificar la capacidad de las instituciones de formación policial en las provincias del país ante la propuesta presentada por la mandataria Dina Boluarte durante su mensaje al Congreso. En el Callao, la legisladora Noelia Herrera de Renovación Popular se reunió con pescadores artesanales para tratar sobre la renovación de permisos de licencias que le otorga la sede regional y por el derrame de petróleo. En Lima, la congresista Patricia Juárez se reunió con representantes de federaciones deportivas amateur nacionales quienes le expresaron su preocupación por los diversos problemas que atraviesan, entre ellos, el bajo presupuesto que se les asigna. En Piura, la parlamentaria Heidi Juárez de Podemos Perú se reunió con los pobladores del pasaje San Martín Occidente de la provincia de Paita, quienes informaron que hasta la fecha no se ejecuta el proyecto de inversión de construcción de pistas y veredas. Siete de la noche con un minuto, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, 7 de la noche con 2 minutos. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su día? Esperamos que muy bien. Ya está terminando el día martes y también ya falta una semana para que se acabe, un poco más de una semana, ¿no? Para que se acabe el mes de agosto y entramos a septiembre y el sol no se ha ido en Lima. Continúa. Parece que no va a haber invierno en este año. Siete de la noche con dos minutos y en el Congreso de la República se viene desarrollando la semana de representación. Como ustedes saben, los parlamentarios de todas las bancadas se eh, trasladan hasta el interior del país en sus respectivas regiones o a otras regiones para realizar la función de representación. Esto va a ser hasta el día viernes 25. Por supuesto, nosotros tenemos información de las actividades que vienen cumpliendo, entre ellos el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, quien se encuentra en Cusco. Por otro lado, eh, también hay que decir que se realizan actividades en Lima, en Palacio Legislativo se realizan mesas de trabajo, conversatorios, y por otro lado hay que decir que ya faltan solo dos días para que usted se pueda inscribir en el seminario que viene organizando la oficina de comunicaciones e imagen institucional y la oficina de participación hoy día por supuesto le vamos a dar más información al respecto. Siete de la noche con tres minutos vamos ya con el desarrollo de las noticias y en el marco del segundo día de la semana de representación el presidente del congreso visitó la escuela de suboficiales de la policía nacional del Cusco en el lugar el titular del parlamento recogió información para analizar la viabilidad de la propuesta del Poder Ejecutivo para la creación de la Policía de Orden y Seguridad vamos a escucharlo
2: Distinguidos amigos he venido como presidente del Congreso de la República a esta alma mater a verificar personalmente la capacidad de esta institución de formación policial me llevo una grata sorpresa Y por supuesto tengo que saludar y felicitar al director, a los oficiales, a los oficiales que forman a todos y cada uno de ustedes. Una impecable presentación digna de la Policía Nacional del Perú. Por eso, cuando se ha presentado un proyecto de ley de parte del Ejecutivo Nacional al Congreso, en el cual se pretende crear una policía denominada de orden y de seguridad, Lo primero que tenemos que hacer los representantes del pueblo es venir a los centros de formación para verificar si existe capacidad para poder albergar esos futuros jóvenes que podrían ser civiles o exmiembros de las Fuerzas Armadas. Pero también es bueno conocer de cerca si eso es posible o no es posible, porque cuando vayamos a debatir al Congreso de la República tenemos que hablar de los pro y los contra. Particularmente soy respetuoso de la institucionalidad. Y claro está, en el Perú solo hay 137 mil policías para más de 33 millones de habitantes y 2 millones de extranjeros. Cantidad insuficiente. Es cierto. Es cierto que hay que combatir la inseguridad ciudadana, pero hagámoslo con orden, con respeto a la constitución y a las leyes. Y por eso, hoy día voy a tener una conversación con el coronel para llevar más detalles que permitan un debate en el Congreso de la República y que permita lo mejor para los peruanos, lo mejor para la Policía Nacional del Perú. Que como cusqueño, invoco a quienes son cusqueños acá presentes con las disculpas del caso de los demás peruanos que son de otras regiones. Cusqueños, unámonos para defender lo nuestro, para defender nuestra patria, para defender nuestra Policía Nacional del Perú.
1: Siete de la noche con seis minutos y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, expresó su plena disposición de apoyar desde este poder del Estado la ejecución de proyectos de desarrollo a favor del distrito de huaru ubicado en la provincia de Quispicanche, en el Cusco. Fue durante una visita de trabajo que hizo a esa localidad cusqueña, donde fue recibido por su burgomaestre juvenal, Guampire Puma y regidores en el marco de sus actividades por la semana de representación. Vamos a supervisar y llamar a las instancias que correspondan para sacar adelante sus demandas. El Congreso está a su disposición. Vamos a seguir trabajando en conjunto. Manifestó el titular del Parlamento en la reunión, las autoridades Guaro. Eh, alcanzaron al titular del Congreso iniciativas que ayudarán a mejorar y paliar las brechas de infraestructura y saneamiento que en la actualidad los aqueja entre las propuestas destaca la asignación de partidas económicas en la ley de presupuesto del sector público para el FNO fiscal 2024 con el fin de ejecutar los referidos proyectos de desarrollo siete de la noche con siete minutos vamos con más información esta vez de lo que viene ocurriendo aquí en Lima la congresista Patricia Juárez de de la Bancada Fuerza Popular se reunió con representantes de federaciones deportivas amateur nacionales quienes le expresaron su preocupación por los diversos problemas que atraviesan como el bajo presupuesto que se les asigna. Vamos a escucharla.
3: Sí, bueno, hemos tenido invitados de varias federaciones, eh, son de Deporte de Amateur, que son las que vamos siempre están sufriendo todos los rigores de la burocracia, de la lentitud, ...en en los pocos recursos que administran, ¿no? Han estado varias federaciones, ciclismo, natación, softball... eh, ...y todas ellas tienen problemas comunes, ¿no? Y es efectivamente el, el bajo presupuesto... y y, digamos las grandes tareas o los que se les exige cuando en realidad no se invierte en promoción de deportistas sino más bien solamente se se concentran en los deportistas de alto rendimiento. Entonces ese es el gran problema que ellos tienen. Ellos eh, efectivamente merecen que las normas sean más céleres que el Instituto Peruano del Deporte, digamos, sea un poco menos rígido y que las normas sean más flexibles para que ellos puedan, a su vez, con la celeridad que requiere la implementación deportiva, eh, los diversos certámenes en donde tienen que competir, ellos puedan utilizar los pocos recursos que tienen de manera eficiente. Por supuesto, eh, siempre fiscalizados, siempre rindiendo cuentas de todo lo que tienen en lo que usan, pero también dándoles las facilidades y la celeridad que el caso requiere.
4: Ante esta problemática que usted ya la conoce, ¿de repente irá a invitar al, al director, al presidente del IPD? Sí, vamos a hablar
3: con el IPD y vamos a hablar con legado también, porque, por ejemplo, ellos tienen que pagar por las instalaciones, o sea, las federaciones pagan por las instalaciones. Entonces, a su vez, ellos reciben recursos del IPD y tienen que entregar parte de esos recursos al legado. Y somos todos el mismo Estado. Entonces, eso es lo que tenemos que ver a fin de eh, eh, promover el deporte, ¿no? O sea, hay que darle las facilidades a, estos deportistas, a estas federaciones de deporte amateur para promocionar el deporte eso es lo que se requiere masificar muchos de ellos por ejemplo eh, los de eh, los, los de, de, de una de estas federaciones lo que piden es masifiquemos el deporte tenemos las instalaciones producto de los panamericanos pero necesitamos que este se masifique el deporte o sea que puedan entrar a las instalaciones los ...en general, el público en general... ...y no solamente los deportistas de competición.
4: ¿Y también ese trabajo es, es parte de su semana de representación? Sí, es otras parte de la semana...
3: ...en ese momento no, me estoy yendo a hablar con el ministro... Sobre, ...del interior sobre el paquete legislativo... Eh, ...que se ha presentado en materia de seguridad ciudadana... El, ...para efectos de la delegación de facultades... ...y estamos... Este, que, ...bueno, el día de ayer también hemos estado en actividades... Eh, en la, en, ayer en la división de trata de personas, eh, para ver los casos que hay de tratas que se, da, se están dando eh, de manera muy sonada en, 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 el, en Lima, ¿no? Para ver qué, 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 qué medidas están tomando esta división de investigación criminal.
1: 7 de la noche con 11 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones. La parlamentaria Susel Paredes de Cambio Democrático Juntos por el Perú organizó el conversatorio proyecto de ley 5633-2023 que propone la creación de la Policía de Orden y Seguridad, una alternativa o un riesgo para la seguridad ciudadana. El objetivo fue analizar la propuesta del Ejecutivo con especialistas y ex autoridades vinculadas al sector. Vamos a escucharla.
5: Sí, han venido especialistas, ex viceministros, un general en situación de retiro, teniente general en situación de retiro, el general Carrión,
4: que tiene muchísima experiencia.
5: O sea, la, 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 lo que hemos hecho es analizar la norma de la propuesta del Ejecutivo de una policía de orden y seguridad. En la opinión de todos. Esta no sería una medida completamente favorable para la mejoría y el incremento de oficiales y suboficiales en la calle. Ahora tenemos 140.000 policías, pero no están todos en la calle hoy día, porque los policías tienen varios sistemas horarios, 24 por 24, 24 por 48, y eso lo que nos hace es reducir el número de policías, en la calle. Ahorita tenemos 70.000 o tal vez menos. ¿Por qué? Por estos sistemas. Estos sistemas que les permiten a la policía trabajar en otras cosas. Como ser vigilantes desde Eh, discoteca, mina, partido de fútbol, seguridad personal. Y entonces nosotros necesitamos funcionarios públicos policiales que estén íntegramente dedicados todos los días como usted, como yo a nuestra función. Yo no puedo ejercer otra función, ni puedo tener sueldos de otro otro lugar. Entonces, la policía es un personal tan estratégico, tan delicado, que debe estar dedicado únicamente a su función. Entonces, solucionar este problema de la falta de policía, incorporando una fuerza de policía, del orden de seguridad, llamada así, es duplicar las funciones pero con una mala formación de solo seis meses. Y encima, bonificar en el ingreso a esta policía del orden a los licenciados del ejército de las Fuerzas Armadas es romper el perfil del policía. El policía es un ciudadano que trabaja para la prevención del crimen y para el combate del crimen.
4: Entonces esto se parte de los sistemas, ¿no? El sistema está mal. ¿Y qué es. qué es lo más recomendable acá? Entonces.
5: En mi opinión, lo que tenemos que hacer es reformular los sistemas de distribución de horarios para tener una policía dedicada a su función. Únicamente, no podemos tener policías, seguridad de discotecas, seguridad de... No, no puede ser.
6: Que se a su
5: función, a su trabajo. Yo soy congresista y estoy de congresista. Claro. Usted es periodista y trabaja como periodista. Nosotros necesitamos una policía concentrada en su trabajo y solo en su trabajo. Y si hay que aumentarle el el sueldo, se le tendrá que aumentar, porque está la seguridad y el orden interno en manos de esas personas. Siete de la
1: noche con 14 minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y vamos con otras informaciones de la provincia de Daniela Cides Carrión. En la provincia de Yanahuanca en Pasco, la congresista Nelsi Heindejar constató el mal estado de los colectores y el desagüe en esa ciudad. Vamos con el informe.
7: Si sí, nos encontramos en la provincia de Daniela Cides Carrión, distrito de Yanahuanca, Pasco. Empezando el segundo día de, de trabajo, de fiscalización, de trabajo representación. El día de ayer estuvimos en la ciudad de Pasco, eh, estuvimos en la laguna Patarcocha, la cual está en un estado de insalumbre totalmente, el desagüe de las casas que están alrededor salen a la laguna. Eh, un olor fétido, horrible. Y
0: congresista, ¿quién es el encargado, cuál es el ente encargado de la limpieza de esa importante laguna?
7: Mire, hay un comité que hace cinco años se ha formado y no funciona. Está incluye el GORE, el NAM, eh, la Sociedad Civil, la Municipalidad Provincial de de Pasco, pero no está funcionando. Recién ahorita el alcalde de Pasco está activando el comité. Eh, eh, Y recién está está contaminado de plomo, es una desgracia. ¿Y cuál es la explicación
0: que le ha dado el alcalde? ¿Es una respuesta tardía, digamos,
7: de eh, autoridades del Ejecutivo? El tema ahí es que tenían que hacer como un anillo colector para que todo el, el, el desagüe vaya a una alcantarilla y aparentemente el gobierno regional empezó a hacer el anillo colector y no lo ha terminado, en el 10% se ha, se ha quedado con problemas de la empresa. Esa es la explicación que nos dan y este, el tema es de que cuando llueve, en la época de invierno, sube el agua y, y se olvidan del problema. En cambio, cuando ya es, ahorita que está verano, está soleando baja el agua y el olor es fétido, insalubre, con, con todo pasa. Es terrible.
0: Congresista, usted se va a comunicar con el gobernador, le va a hacer llegar esa inquietud, imagino, por todo lo que ha recogido en el lugar... Sí,
7: por supuesto. Claro que sí, nosotros les nos vamos a hacer llegar los videos, obviamente que el gobernador sabe por qué el, el Pasco, igual vamos a hacer llegar los documentos a todas las entidades y vamos a aprovechar que el viernes está viniendo la ministra de del Ambiente a un, a otra actividad y la vamos a jalar para que vea la laguna está lleno de basura.
0: Perfecto, se va a canalizar entonces esta necesidad de la población hacia la ministra del ambiente. Como ¿qué otras actividades tiene también en Pasco?
7: Eh, el día de ayer me reuní con la UNDAC, con, lo, eh, las, con toda la, eh, la plana docente de la UNDAC. Hay varios estudios que hay que realizar. Vamos a trabajar en Auxapampa. El gobierno regional en la sede de la UNDAC les quiere retirar cuatro hectáreas de terreno donde hacen prácticas los chicos. Entonces, estamos viendo el tema ahí, cómo solucionarlo. Y el tema, yo siempre le digo al gobernador que le agradezco la donación del terreno. Porque llevan más de 20 años, se lo maneja la UNDAC y ahora se les ha ocurrido querer hacer oficinas ahí, donde, donde los chicos, es una universidad agraria ¿no? y donde ellos este, hacen todos sus prácticas. Aparte de eso, anoche aquí en Llanahuanca, en la parte alta, hubo un incendio, la parte de arriba, no sé si lograría no sé si apreciar. Los chicos de los bomberos de Pasco vinieron a acercar el incendio y ¿no? los que se han estado trabajando han salvado la casa de una señora que está en la parte alta. El día de hoy nos estamos dirigiendo al distrito de paucar donde la zona hizo una donación de 20 computadoras para un colegio y aparte de reuniones sobre limítrofes y diferentes necesidades que tenga el distrito de PowCard.
0: Perfecto, congresista. Su mensaje hacia la población, eh, por favor, de que usted va a continuar fiscalizando y va a continuar sus actividades y, por supuesto, llevando y viabilizando los pedidos de la población.
7: Así es. Eh, Desde el espacio en la Me Encuentro, yo siempre les digo a los alcaldes de autoridades de yo ahorita me encuentro en Pascua, pero eso es una sola semana. Usted ha corto el tiempo siempre para visitar a todas las autoridades, a todos los colegios, el tema de salud... Tenemos que ver los niños de plomo, los niños que están contaminados con plomo, en paz, para que estoy en la Comisión de Salud pueda priorizar eso. Y sí, voy a seguir trabajando para mi región y para el Perú entero.
1: Siete de la noche con 19 minutos y ahora vamos a conocer las actividades del congresista José Cueto Acervi, congresista de Renovación Popular, quien demandó poner en valor el Morro Solar, lugar histórico educativo donde se ubica el planetario de Lima. Vamos a ver y escuchar la entrevista de nuestro compañero Carlos Alvarado.
4: El morro Solar, ¿no? un sitio que la ciudadanía de, de, de Lima debería conocer. Todo el mundo conoce y sabe que hay un Morro Solar, que ahí está el soldado desconocido hay otros, este, digamos, en una vista espectacular. Pero desgraciadamente, pues, es que desde la época de la señora Villarán, eh, la subida hacia el Morro Solar ha ido en deterioro. Hay una serie de negocios ahí que no tienen siquiera, no me imagino si la Municipalidad de río les cobrará algo. Pero realmente es preocupante, ya se está deteriorando gravemente la pista de acceso al morro el día que Dios no quiera se termine de desbaratar de se van a quedar sin ningún tipo de servicio sobre todo todo el sistema de comunicaciones que cubre Lima, todas las antenas que ustedes ven en, en el morro solar tienen que ingresar por ahí ya te digo, hasta la misma señora viera me enterado ayer de que la primera cevichería que encuentras ahí dando la curva de ella. Se puso en su gestión. Terrible, terrible realmente, ¿no? Pero a, arriba el morro está totalmente abandonado. Se nota que algún alcalde intentó ponerlo en valor, arreglar, nada. Es terrible, es terrible. Hay un planetario espectacular de buses con niños, ¿no? Los días de semana, y, y esto está abierto los domingos al público, pero realmente había que darle un impulso, ¿no? yo Yo a ver cómo hago para comunicar, no solamente estos aspectos de, que son educativos, para nuestra juventud, el turi- la parte turística, para que se conozca, sino básicamente también el aspecto de seguridad, porque se necesita que haya seguridad en este ingreso, ¿no? Ni siquiera, ni siquiera está eliminada, si alguien quiere ir tarde noche, por lo menos creo yo que no hay no hay muchos este aspectos de seguridad que pueda ser cubierto entonces ese es un tema que hemos visto el día de ayer en eh, la visita a este tradicional morro solar congresista cueto siendo sí. el morro solar un lugar histórico y educativo uh-huh. eh, cuál sería el llamado que usted haría a las autoridades competentes quizá para poner en valor esta este lugar Mira, el primer llamado, y lo voy a poner en blanco y negro, es de llamar a las municipalidades. Le voy a poner en conocimiento también a Rafael lo que se le da en Lima para que nos ayude, pero en realidad, que debería estar tomando acción ahí en la municipalidad de Chorrillos. Aunque ¿no? ahí me he dado una vuelta y, y vi, oh maravilla, no sé, como una veintena de autos nuevos, pero sin embargo no vi ninguno arriba, dándole seguridad a, a esta zona y un par de policías, pero también voy a hablar con la parte de seguridad con la Policía Nacional. Ahí mira, hasta indeciso deberías tener algunas, este, alguna injerencia. Dios no quiera el día que haya algún tipo de movimiento cínico, Acuérdense que ya estamos cada día sintiendo más movimientos. Si algún día pasa algo y esa pista eh, cae o está... Esta tuburización que están abriendo alrededor de la pista está cost- está trayendo problemas y puede traer un grave problema. Eh, deberían tomar acción. Ni siquiera agua van a tener porque a esas zonas no llega el agua digamos en forma como nos- nuestras casas con tubería. Van con las cisterna, cisternas pesas, tienen que subir, es una, un camino de herradura prácticamente llegar a la zona de las antenas donde están todas las comunicaciones de Lima todas están ahí, las antenas, televisión, canales, el mismo índice el sistema de comando, fin ¿sí? y eso no lo están viendo. Yo no esperaría que haya algún tipo de desgracia para ver después qué hacer con eso, Hay que tomar acciones pre- en forma preventiva, ¿no? Bueno, esta semana, eh, hoy día he estado en un colegio donde estudian, digamos, el liceo naval, ¿no? Yendo con o un grupo de constituciones para que los niños también vayan conociendo ya nuestra ley de leyes, hablándoles un poco sobre todo, he reunido ahí con todos los alumnos de quinta y media, de primaria también, hablándoles un poco, pero quinta y media que están a a punto de salir del colegio y y entrar al mundo ya real, no en los colegios, sino ir a la parte universitaria, técnica o emprendedor, como ellos quieren, pero ya entran ahora con la mayoría de edad y, y, y creo que es bueno que todos, no solo en este caso hay un colegio, pero estamos desde la bancada eh, tratando y, y propinando que la juventud conozca la Constitución para que sepa sus deberes, sus derechos y no se den engañar cuando saben. ¿no?
1: Siete de la noche con 25 minutos, vamos a irnos a la pausa, pero antes vamos con el saludo de la congresista Silvia Montesa por los diez años de Congreso
7: Radio.
4: Congreso Radio, 10 años informando en todas las regiones del país.
7: Bueno, expreso mi saludo por su aniversario a Radio Congreso, por toda su trayectoria y los años que viene transmitiendo las noticias y que llegue a toda la población. Desde el Congreso de la República, mi saludo y felicitaciones por esa ardua labor que ustedes realizan.
5: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
8: Son las 7 de la noche, 26 minutos 7 y 26. La presidente Dina Boluarte distinguió como personalidades meritorias de la cultura peruana nueve personajes de destacada trayectoria en el campo de la música andina en el marco del Día Mundial del Folclore. El Perú continuará impulsando políticas inclusivas que valoren el papel fundamental de las mujeres en la agricultura y la seguridad alimentaria, sostuvo la ministra de Desarrollo Agrario y Riego, Nelly Paredes. La municipalidad de Ate recuperó el campo deportivo Los Sauces con la finalidad de que sea usado para actividades sin fines de lucro, informaron voceros de la comuna edilicia. El Ministerio Público precisó que el director de la región policial Lima, Roger Pérez, no está siendo investigado por los presuntos ascensos irregulares en las fuerzas del orden durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. El consejero económico comercial de Perú en Reino Unido, Ricardo Romero, informó que los despachos peruanos no minero energéticos al Reino Unido alcanzaron los 134 millones de dólares A mayo de este año. Siete de la noche, 27 minutos, son las 7 y 27. Hasta aquí las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y... ¿Al día con el Congreso? Afroraíces Perú.
9: ¿Sabías que hubo modalidades de esclavización en la época colonial? En la publicación La presencia afrodescendiente en el Perú, los historiadores Maribela Relucea y Jesús Cosamalón detallan dos modalidades, la esclavitud arcaica y la esclavitud relativa. La esclavización arcaica era el régimen especial empleado para usar y controlar a los esclavizados limeños en haciendas, chacras, talleres, panaderías, casas y casonas. Tenía un ritmo sistemático de trabajo con castigos y la vigilancia era permanente. Además, limitaba el establecer redes familiares y amicales. En conjunto pretendía la cosificación y deshumanización de los esclavizados.
10: Nosotros en el Perú tenemos la imagen predominante de una esclavitud de plantación, como la de Brasil, en que, por supuesto, los esclavos fueron cosificados hace un mínima expresión, controlados por completo, impedidos de formar familias, incluso en algunas plantaciones. Sin embargo, la situación en Lima es totalmente diferente. Es es más bien similar a la que se estaba viviendo en Santiago, en Buenos Aires, en México, en la Ciudad de México, en la que los esclavos forman parte de un conglomerado de trabajadores donde la esclavitud no es el sistema predominante.
9: Como señala Maribela Relucea, hubo variaciones. En el caso de la esclavización relativa, se presentó con mayor frecuencia en labores domésticas, a jornal y especialmente en las haciendas jesuitas. La característica primordial fue que estos trabajadores esclavizados controlaron parte de los beneficios de su trabajo personal. Esta esclavización tenía diferentes condiciones de vida. Los dueños de las haciendas y chacras procuraron Cubrir las necesidades vitales de sus esclavos y reforzar la alimentación, vestimenta, vivienda y atención
8: médica. Afro-Raíces Perú. Radio Nacional. En Trujillo, capital de la Marinera, Escucha Nacional, 89.7 FM. Nacional. No es un día cualquiera. Todo 22 de agosto como hoy, celebramos el Día del Folclor. En esta fecha rendimos homenaje a la voz auténtica y el saber de los pueblos de todo el mundo. Aquí, en el Perú, somos dueños de una rica variedad de manifestaciones culturales que nos hacen únicos y que hacen de este día una fiesta de la diversidad, la tradición y la identidad.
0: Continuamos en Al Día con el Congreso.
1: Siete de la noche con 31 minutos. Bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso. Los estamos acompañando aquí en Radio Nacional. Marco Manchego en los controles. Alberto Casas en la transmisión, streaming por YouTube. Y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En el marco del segundo día de la semana de representación, el presidente del Congreso visitó hoy la escuela de suboficiales de la Policía Nacional del Cusco. En el lugar, el titular del Parlamento, Alejandro Soto, recogió información para analizar la viabilidad de la propuesta del Poder Ejecutivo para la creación de la Policía de Orden y Seguridad. Soto Reyes argumentó que es importante verificar la capacidad de las instituciones de formación policial en las provincias del país, ante la propuesta presentada por la mandataria Dina Boluarte durante su mensaje al Congreso. En el Callao, la legisladora Noelia Herrera de Renovación Popular se reunió con pescadores artesanales para tratar sobre la renovación de permisos de licencias que le otorga la sede regional y por el derrame de petróleo. En Lima, la congresista Patricia Juárez se reunió con representantes de federaciones deportivas amateur nacionales, quienes expresaron su preocupación por los diversos problemas que atraviesan, entre ellos, el bajo presupuesto que se les asigna. En Piura, la parlamentaria Heidi Juárez de Podemos Perú se reunió con los pobladores del pasaje San Martín Occidente de la provincia de Paita, quienes informaron que hasta la fecha no se ejecuta el proyecto de inversión de construcción de pistas y veredas. Siete de la noche con 32 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, estamos en Semana de Representación. Los parlamentarios se encuentran realizando actividades por esta fecha en Lima y en el interior del país. Justamente en el siguiente informe vamos a conocer las actividades que realiza el presidente del Congreso, Alejandro Soto. presente. ¿Alguien?
2: Presidente del Congreso, la Escuela de Educación Superior Técnico
0: Profesional, en Cusco le da la bienvenida. Verificó, situ que tan viable es la creación de la Policía de Orden y Seguridad.
2: La pregunta sería, ¿esta escuela está en la posibilidad, en la capacidad de recibir, en el caso de que se aprobara, proyecto de ley de crear una policía denominada orden y seguridad es eh, posible albergar a jóvenes ahora actualmente yo tengo dos promociones acá que suman eh, 825 estudiantes alumnos, alumnos de formación de dos, de dos promociones ¿verdad? la capacidad máxima para esta escuela es llegar a, a 850 900 máximo entonces no habría capacidad no había, en esta escuela no hay capacidad
0: El presidente del Congreso inspeccionó y verificó los ambientes de la Escuela de Suboficiales de la Policía en Cusco, Alférez Mariano Santos Mateo, institución que carece de espacio para albergar a otro grupo de nuevos policías.
2: Como ustedes han podido verificar, la capacidad está al máximo. Esto tiene que ser transmitido al pleno del Congreso para que evalúe la posibilidad de aceptar, admitir o no este proyecto de ley, o en su caso, ver la otra opción, que es permitir que los Postulantes ingresen a las escuelas de los suboficiales y tal vez en un curso acelerado poder eh, ser miembros de la Policía Nacional del Perú.
0: El titular del Parlamento Alejandro Soto Reyes motivó a los futuros policías instándolos a conservar los valores y el
2: amor por el Perú. Cuando egresen de estas aulas muchos de ustedes tienen que enfrentar las difíciles circunstancias que vive el país. Nosotros los civiles tenemos la esperanza en ustedes. Es tiempo de que nosotros revaloremos lo nuestro. El Perú es una patria grande, de tumbes a Tacna, de costa, sierra y selva, y de 200 millas marítimas. ¡Que vive el Perú! En estas
0: aulas se forman 825 efectivos, pertenecientes a dos promociones. El director de esta institución indicó que máximo podrían albergar a 75 policías más. Al mismo tiempo, dijo que espera la modernización de los ambientes.
2: Quiero agradecer al señor presidente del Congreso de la República por tener el alto honor de visitarnos en este pueblo de formación. Estamos en la espera pues, de, de una construcción moderna que dé calidad de vida a nuestros estudiantes. ¿no? A pesar de las limitaciones, estamos poniendo todo nuestro esfuerzo con los docentes, los instructores, los amigos que acompañan a la Policía Nacional para poder formar policías de calidad.
0: En sus actividades por semana de representación, el presidente del Congreso recibió las propuestas legislativas de la localidad de Guaro, de manos de su alcalde, en las instalaciones del municipio. En dicha reunión, los principales pedidos van por la mejora en infraestructura y saneamiento. Por ello, buscan contar con un presupuesto adecuado para el desarrollo de la localidad, que es uno de los 12 distritos de la provincia de Quispicanchi, en el Cusco.
1: Siete de la noche con 36 minutos y vamos con más información en el Callao. La legisladora noel Herrera de la bancada Renovación Popular se reunió con pescadores artesanales para tratar sobre la renovación de permisos de licencias que le otorga la sede regional y por el derrame de petróleo. Vamos a escucharla.
11: Bueno, mira, nosotros eh, en mi semana de representación, atendido por distintos puntos, son pescadores artesanales del Callao. Y básicamente son por tema, en principio, por renovaciones que tiene que hacer el gobierno regional, las renovaciones de permiso. Lo otro es por el derrame de petróleo. Como tú sabes, ha sido una situación que nos ha afectado a todos los chalacos y que, por supuesto, esto tiene incidencia y tiene para varios años. Y son mesas de trabajo supremamente largas, complejas, porque necesita una solución a corto, medio y largo plazo. Así que eso hemos tratado el día de hoy y que no será la primera reunión sin duda. De hecho, ya llevamos varias y en conjunto con el Ejecutivo estamos tratando pues, de darle una solución a la población chalaca. El gobierno nacional tomó el tema en sus manos cuando ocurrió este desastre y básicamente lo que hizo fue excluir a los directamente afectados. Entonces ahora estamos trabajando en ello, pero ya dos años. Entonces, eh, es eso, básicamente.
4: No, esto respecto a los pescadores, ¿tienen que pedir una renovación de su permiso? de.
11: Ah, claro, los permisos para operar como pescador artesanal lo hace a través del gobierno regional del Callao y, por supuesto, como ha habido todos estos temas... Eh, entiendo yo que en costos ha subido y hay que revisar esos costos y entender del por qué después de una pandemia, después de un derrame de petróleo de la situación tan compleja que viven nuestros pescadores que no han tenido ni siquiera para poner la olla, hoy tienen que pagar costos mayores, seguramente habrá justificación.
12: Eh, Es parte de de su semana de representación, ¿qué otras actividades eh, eh,
11: Bueno, mira, en la mañana estuve en el MinSA porque me reuní con el señor ministro para ver el tema de enfermedades raras y huérfanas porque tengo seis casos en el CAIA después tuve una mesa de trabajo con los adultos mayores para ver el tema del fonavi y también para ver el tema del sistema de pensiones y ahora con los pescadores y estoy saliendo para Indecopi para ver temas de educación
1: 7 de la noche con 38 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia
3: congreso en redes
1: A esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva.
13: Adelante Perla. Buenas noches Danitza, muchas gracias. Vamos a empezar con la publicación del presidente del Parlamento Nacional, Alejandro Soto Reyes, quien informa sobre sus actividades en esta semana de representación. Hoy visité la Escuela Técnico Superior de la Policía Nacional del Perú, Mariano Santos Mateo de Cusco, tomando nota de las necesidades de nuestra Policía Nacional del Perú. Dotarlos de herramientas es clave para combatir el crimen y garantizar la paz y seguridad de los peruanos. Junto a esta publicación podemos ver también fotografías de esta visita al Cusco que ha realizado el titular del Poder Legislativo. Por su parte, el congresista Jaime Quito también informa sobre sus actividades en esta semana de representación. Hoy nos reunimos con la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Cerro Colorado, Eufemia García, y su equipo técnico y con representantes de la Autoridad de Reconstrucción con cambios sede Arequipa y padres de familia de la Institución Educativa 40705 Peru Arbo con el objetivo de abordar la problemática de la obra del colegio, que a la fecha se encuentra paralizada. La autoridad local señaló que presentarán el expediente técnico en estos días y plantearon alternativas de financiamiento para la culminación de la obra. Y desde Lambayeque, Danitza, la congresista Jessica Córdoba Lobatón publica en su cuenta en el Twitter que como parte de sus actividades de la semana de representación, realizó una visita de fiscalización al distrito de Jayanca. En la oficina de control de Lambayeque, verificó la recuperación de la transitabilidad de la emergencia vial en el caserío El Cautivo Alto, luego la recuperación de la transitabilidad de la emergencia vial del camino vecinal La 557 al caserío El Mirador, Los Ángeles. Me acompañaron, precisa la parlamentaria, el jefe de la OCI de la Municipalidad Provincial de Lambayeque, Jorge Luis Burgos Ludeña, el gerente municipal Nazar Vázquez Díaz y el subgerente de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad de Jayanca, William Alamo Chapoñán. Acompaña a esta publicación fotografías de su visita. De otro lado, el congresista David Jiménez informa que en cumplimiento de la labor de fiscalización sostuvo una reunión con funcionarios de la Oficina Desconcentrada del Ministerio de Vivienda de Junín con el objetivo de conocer los proyectos y programas que se vienen ejecutando en todos los distritos. Y hasta aquí nuestra secuencia Congreso en Redes de Niza con las publicaciones en las redes sociales de los parlamentarios, esta vez referidas a su trabajo en la Semana de Representación. Regresamos contigo.
1: Siete de la noche con 41 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y ya le dijimos que el seminario que viene organizando la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional y eh, la Oficina de Participación Ciudadana... Eh, ya las inscripciones están abiertas, son hasta este jueves y usted puede encontrar el link de inscripción en las redes sociales de Congreso Radio. Eh, como ustedes saben, nosotros, como lo ha mencionado Perla Villanueva, estamos en las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. En Twitter nos encuentra como radio congreso y en Facebook como radiocongreso.peru. Tenemos información sobre este seminario.
14: ¿Quieres saber más sobre los procedimientos parlamentarios? Por el décimo aniversario de Congreso Radio, la Oficina de Participación Ciudadana y la Oficina de Comunicaciones e Imagen Institucional realizará el seminario Periodismo, Hermenéutica y Control Político en el Parlamento. La cita es este sábado 26 de agosto desde las 9 de la mañana, en el Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo. También podrás participar de manera virtual. La inscripción es muy fácil y sencilla. Solo debes escanear con tu teléfono celular el código que aparece en pantalla y luego llenar todos tus datos. ¡Te esperamos!
1: 7 de la noche con 43 minutos. Por supuesto, los que nos siguen a través de YouTube pueden escanear ese código eh, QR. Y los que nos siguen a través de la radio, hay que decir que tienen que visitar las redes sociales de Congreso Radio, pero la primera publicación que les va a salir, porque está fijada en el principio, es sobre este seminario, ahí encuentra el link de inscripción, es arroba radio-congreso en Twitter y en Facebook, Perú. Recuerde que las personas del interior del país van a tener esta sesión en Zoom y las personas en Lima, por supuesto, los esperamos en Palacio Legislativo. Siete de la noche con 43 minutos y vamos con más información. Esta vez vamos a conocer las actividades por semana de representación de los congresistas de Perú Libre.
6: La congresista de Perú Libre, María Elizabeth Taipe Coronado, se reunió con el alcalde distrital de Iguayo y otras autoridades de la policía y del indeci así como con el titular de la direza en la provincia de Aymaraes, región Apurímac, donde se produjo un gigantesco incendio forestal. En la zona pudo conversar también con los familiares de los heridos y damnificados, tras informar sobre las gestiones realizadas para poder controlar el incendio, rescatar a los desaparecidos y atender a los afectados.
12: Para poder
6: ingresar a
12: la zona porque es lamentablemente una zona inaccesible y por lo tanto están tomando acuerdos para que puedan rescatar a los tres desaparecidos que eh, lamentablemente pues tenemos la esperanza de encontrarles con vida. Dijo
6: que hasta el momento se ha registrado un muerto, cuatro heridos de gravedad, siete heridos leves y cuantiosos daños materiales. Sostuvo además que el hospital de Abancay no tiene la especialidad de quemados, razón por la cual los casos más graves deben de ser trasladados a Lima.
12: Los evacuados van a ser los heridos que se encuentran en el hospital eh, regional de Guillermo Díaz de la Vega, de la capital que es de la ciudad de Abancay, mediante el eh, eh, vía aérea que ya hemos solicitado eh, con el ministro de salud y como también con el ministro de defensa. Ellos eh, son cuatro personas que se encuentran en el hospital y también tenemos de, grave, de, de algunos que están en, el, en la en el hospital de Chalhuanca, que ellos sí son pues, de
6: menos intensidad. ¿no? Por su parte, el congresista Américo Gonza llegó a la provincia de Cuterbo en Cajamarca, para escuchar las demandas de los representantes de la Asociación de Personas con Discapacidad. En el lugar dijo que los apoyará en su lucha por considerarla justa, toda vez que no debe haber diferencias en el trato, lugar de trabajo ni en las contrataciones. La parlamentaria Margot Palacios pidió una audiencia con el Minedu luego de visitar la institución educativa 27 de marzo de nivel inicial y primario que alberga más de 250 estudiantes y se encuentra en pésimas condiciones. El local se ubica en el asentamiento humano Santa María de San Juan del Urigancho, donde constató que tiene aulas prefabricadas ubicadas en quebradas que podrían causar accidentes, por lo que el director ha solicitado la construcción de una infraestructura sólida para la seguridad de los alumnos.
1: Siete de la noche con 46 minutos y ahora vamos a conocer las actividades que vienen cumpliendo los congresistas de la bancada Avanza País.
14: Como parte de su labor de representación, el grupo parlamentario Avanza País continuó con su recorrido por diversos puntos del país. En este sentido, una reunión de trabajo encabezó el congresista Diego Bazán con el alcalde del distrito de Huanchaco, Efraín Bueno. En el encuentro también participó el congresista Alejandro Cabero, donde se entregó el proyecto de ley para mejorar el proceso de formalización de la propiedad informal. Además, junto al ministro de Desarrollo e Inclusión Social, recorrió el distrito de Virú para supervisar los programas sociales Pensión 65, Contigo y cali Warma. Por su parte, la congresista Diana González encabezó una mesa de trabajo junto a congresistas de la bancada Arequipa, que abordó la problemática de salud. La actividad contó con la presencia de los gerentes de salud y los representantes de los CLAS.
12: Creemos sumamente importante el hecho de trabajar
14: en infraestructura
12: con el objetivo de cerrar brechas. No solo brechas sociales, también importantísimas brechas de infraestructura y lograr así el desarrollo de nuestra región Arequipa. Nosotros cuando, cuando trabajamos de manera conjunta, pues bien... Lo mencionaban anteriormente, hacemos un lado de los políticos y nos dedicamos a nuestra agenda regional.
14: En otro momento se reunió también con el alcalde de la municipalidad de Socabaya, quien atendió el llamado de la comisaría de Ciudad, mi trabajo. En la reunión también se abordó posibles acciones que impulsen proyectos de infraestructura educativa en el distrito. Y desde el Callao, la congresista Patricia Chirinos mantuvo una reunión con la beneficencia pública que requiere llegar a un buen acuerdo con el Gore Callao para que le ceda terrenos al histórico cementerio vaquíjano del Callao, que a la fecha ha sobrepasado su capacidad. Desde mi despacho apoyaré todas las gestiones necesarias en beneficio de todo el puerto, expresó durante su visita.
1: 7 de la noche con 48 minutos, ahora vamos a conocer las actividades que están realizando por la Semana de
10: Representación los
1: congresistas del Bloque Magisterial.
10: Los integrantes de la bancada Bloque Magisterial de Concertación Nacional iniciaron sus actividades en el marco de la Semana de Representación recorriendo distintos puntos del país para recoger las demandas de esta población. El congresista Edgar Tello Montes, representante por Lima, realizó una visita inopinada a las instalaciones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez en el área de la Superintendencia de Migraciones, mostrando su preocupación por el espacio reducido y la falta de modernización de los equipos de trabajo.
2: Hemos visto que hay espacios reducidos, y eh, equipamiento que faltaría modernizar para darle una mayor atención a la población, a todos los ciudadanos que hacen uso diario el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y esperando que la nueva construcción de las instalaciones del aeropuerto tenga mayores eh, ambientes amplios y mayores comodidades para la atención de vida de los usuarios y también que el trabajador tenga también las comodidades para realizar la atención que corresponde a todos los pasajeros que vienen a este aeropuerto internacional tan importante de nuestro país.
10: Por su parte, el congresista representante de la región pasco, Pasión Dávila, realizó una visita inopinada a la red asistencial de salud, acompañado del fiscal de turno para constatar la presunta denuncia de falsificación de título profesional de un trabajador que es investigado para ascender con documentación falsa. Y desde la capital del carnaval peruano, Cajamarca, el congresista Segundo Quiroz sostuvo una reunión con el rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, Enrique Wilfredo y otras autoridades de la institución respecto al uso de las instalaciones e infraestructura de la exfilial de dicha casa de estudios en la provincia de Cuterro.
1: 7 de la noche con 50 minutos y vamos a conocer ahora las actividades por semana de representación que cumplen los congresistas de Somos Perú.
0: Congresistas de la bancada de Podemos Perú se encuentran desplegados en distintas regiones del Perú recogiendo las necesidades de la población y manteniendo reuniones con autoridades locales y regionales. La congresista Kira Alcarraz visitó la Escuela Superior de Folclor José María Arguedas en el marco del Día Internacional del Folclor. La parlamentaria indicó en su cuenta de Twitter que directivos de dicha escuela esperan ser reconocidos como universidad al cumplir con todos los requisitos. La congresista enfatiza a no abandonar a nuestros futuros artistas. Por otro lado, la parlamentaria Heidi Juárez sigue recorriendo la región Piura, reuniéndose con autoridades locales y visitando centros poblados. Me encuentro en la plazuela Carlos Augusto Salaverry, ustedes saben. Los jóvenes que me están escuchando en estos momentos, esta ciudad, este distrito, es eh, la zona donde nació Carlos Augusto Salaberry, el escritor. Me he reunido con la autoridad, en la cual ha contado los álgidos problemas que tiene acá y la preocupación que tiene sobre todo con el, con el distrito de Lancones, ya que en el, el Yacu tuvo diversos problemas, tanto así que se quedó totalmente aislado. Muchos ciudadanos, casi los cerca de 15.000 ciudadanos que tiene Lancones, eh, se quedaron aislados en el, en el Yaku. Y lo que le preocupa al alcalde en estos momentos es el fenómeno del niño global. La congresista realizó un enlace en vivo desde su cuenta de Facebook, donde indicó que el distrito de Lancones es el más alejado de Suyana y que sus autoridades vienen haciendo esfuerzos para continuar adelante pese a su presupuesto. Desde Ucayali, la congresista Francis Paredes anunció que luego de reunirse con el gobernador regional, continuará su trabajo impulsando el proyecto de ley para la construcción de la Escuela de Suboficiales de Pucalpa con respecto al reforzamiento de la seguridad ciudadana. Y el congresista Carlos Ceballos publicó en su cuenta de Facebook las reuniones de trabajo con los alcaldes de centros poblados de Cajamarca, buscando desarrollar una iniciativa legislativa que le permita al gobierno actual orientar la gestión, por ejemplo, organizando unidades productivas autosostenibles a corto plazo.
1: Siete de la noche con 53 minutos el congresista Alfredo Azurín de Somos Perú se reunió con el general PNP Luis Flores director de la DIRINCRI, a fin de solicitar mayor información de las acciones realizadas por su despacho ante las denuncias por extorsión realizadas por un programa dominical a dos agentes de la División de Robos de la PNP. Siete de la noche con 53 minutos, vamos con los titulares. En el marco del segundo día de la representación, el presidente del Congreso visitó la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional del Cusco, en el lugar del titular del Parlamento, recogió información para analizar la viabilidad de la propuesta del Poder Ejecutivo ...para la creación de la Policía de Orden y Seguridad. Sotorreyes argumentó que es importante verificar la capacidad de las instituciones de formación policial... ...en las provincias del país ante la propuesta presentada por la mandataria Dina Boluarte... ...durante su mensaje al Congreso. En Lima, la congresista Patricia Juárez se reunió con representantes de Federaciones Deportivas Amateur nacionales quienes expresaron su preocupación por los diversos problemas que atraviesan entre ellos el bajo presupuesto que se les asigna en Piura. La parlamentaria Heidi Juárez de Podemos Perú se reunió con los pobladores de Pasaje San Martín Occidente de la provincia de Paita, quienes informaron que hasta la fecha no se ejecuta el proyecto de inversión de construcción de pistas y veredas. Siete de la noche con 54 minutos hasta aquí el programa al día con el Congreso. Como siempre le agradecemos por la atención prestada a nombre de todo el equipo de Congreso Radio y aquí en Nacional los hemos acompañado en los controles Marco Manchego en la transmisión streaming por YouTube, Alberto Casas en la unidad móvil, Junior Rivera en la conducción de Anitza Palomino y por supuesto nos reencontramos mañana a las 7 con toda la información del Parlamento Nacional y como estamos de aniversario, cumplimos 10 años, les dejamos con el saludo que nos ha preparado el congresista Juan Carlos Lizal Saburo, buenas noches, hasta mañana
4: Congreso Radio. 10 años informando en todas las regiones del país.
2: Un saludo especial para todos los oyentes de Congreso Radio. Y sigan continuando por esa senda de información detallada de todo lo que va acontecer aquí en el Congreso de la República. Un fraternal abrazo y que todo vaya bien. Segundo a
7: segundo, las noticias